0: Mit navn er Anja Stensee. Som forfatter, foredragsholder, mentor og som menneske er jeg optaget af vores forhold til Gud. Min Gud er kærlighed. Og selvom min rødder er dybt forankret i den kristne tro, er Gud, kærligheden, for mig uendelig meget større end nogen religion. Min egen tro er funderet i selve oplevelsen af Guds nærvær. Og egentlig er tro på det et program, hvor jeg følger min nysgerrighed efter at forstå, hvordan andre oplever Gud. Men verden er blevet lukket ned, og jeg kan ikke komme ud og besøge de mennesker, som jeg havde planlagt, at jeg skulle i samtaler med. Og jeg sidder tilbage her i min coronaboble i mit hjem i Helsingør. Og derfor har jeg besluttet at vende blikket mod det nære. Det allernæreste, faktisk. For når jeg er ude at holde foredrag om, hvordan jeg gennem de sidste mange år har været på en rejse ind i tronen, der markant har forandret det menneske, jeg engang var så er et af de spørgsmål, der altid bliver stillet. Hvordan har din mand taget det? Så derfor har jeg spurgt min mand, som jeg har været sammen med de sidste 20 år, om han har lyst til at tale med mig om de udfordringer og berigelser, der har fulgt med, når vi begge to har gennemlevet store og dybe forandringer og forvandlinger. Så tak, min skat, fordi du har sagt ja til at være med i det her program. Det er jo i virkeligheden relativt intim sådan at og inviterer lytterne med ind i vores parforhold på den her måde. Men jeg synes det er en vigtig samtale at have. Og jeg håber også at, at I der sidder derude og lytter med. Vil, vil finde inspiration i, i vores historie. Og nu glemte jeg helt at, at sige hvad du hedder. Sebastian Holmbæk. Min mand gennem 20 år. <laughs> det kan være at, at du lige vil være ham der, der beskriver det, det rum vi sidder i. Så lytterne lige er, er med os herop.
1: Jamen, øh, vi sidder oppe i det gamle tårnværelse, fordi sådan et er der i det hus, vi bor i lige nu. Og øh, der er du på ruderne, og det er koldt og blæsende udenfor, og vi sidder her i svætter og kigger ud over skoven og vandet, og der ligger et, et fint lille, tyndt lag sne, som vi kan glæde os over, så længe det nu er der. Øh, ja, så vi sidder her på fire kvadratmeter og er klar.
0: Mm. Ja, og så er det jo i virkeligheden også mit lille hemmelige magiske rum, hvor jeg har stuet alt det sammen, som der ikke er plads til. Skal vi ikke bare sige det sådan? (laughs) I resten af huset. (laughs) Som er Jesus-billeder, og billedet af Yogananda, og spirituelle bøger, og lidt af hvert, der siger en hel masse om, hvad jeg tror på. Og jeg starter jo altid de her programmer med at spørge... den jeg taler med. Hvad de tror på. Øh, og selvom det her det er sådan lidt en særudgave. Så, øh, så synes jeg det er et vigtigt sted at starte. Så hvad tror du på?
1: Ja det har jeg jo sgu lidt over. Fordi det er jo noget jeg egentlig bare har gået og formuleret for mig selv. Og ikke talt med så mange andre om. Eller delt med så mange andre. Selvfølgelig har vi to talt om det. Men, men øh, jeg tror på at alting er forbundet. Og jeg tror på, at. at alting er afhængigt af hinanden. Og til stede. På grund af hinanden og for hinanden. Og det er det, er det der giver. der giver mig mit perspektiv på tilværelsen. Og den verden, vi lever i. At alting er forbundet. Og afhængigt af hinanden.
0: Og og hvordan kommer den tro til, til udtryk? Altså, øh, øh, er det noget, du læner dig ind i? Er det noget, du finder ro i?
1: Ja, jeg synes, det er i hvert fald det er noget, der giver mig en, ydmygh- en ydmyghed øh, over for tilværelsen og for mine omgivelser og for mine nære og dem, jeg møder på min vej. Øh, for jeg er jo ikke, ikke trone, og jeg har det dybest set stramt med religion, og jeg har det stramt med ideologi, og øh, jeg går i kirken, fordi vi skal, eller du siger, at vores børn skal døbes i kirken. Øh, men, men, øh, men jeg læner mig ind i den her øh, tro og viden, tro på og viden om, at, at, at alting er forbundet. Og så ligesom dig jo at den kraft, der har skabt alting, og som er den drivende kraft i, i, igennem hele universet. Det er kærligheden. Ikke bare den mellem to mennesker, men som sådan en helt grundlæggende, skabende kraft.
0: Så, så når det kommer til stykket, så er den eneste forskel måske, at den kraft, den kalder jeg Gud, og det gør du ikke.
1: Ja, og, og øh, ja, fuldstændig. Op. Og egentlig så, altså, jeg synes jo, tit og sproget kommer til kort, fordi at der er så mange associationer forbundet med de her ord tro, Gud vi får mange billeder og i et sekulært land som vores så er det tit forbundet med alt muligt forfærdeligt eller skræmmende eller negative associationer så jo
0: hvad hvad er det så der definerer lige præcis din tro eller din åndelighed hvad er det der, der giver mening for dig
1: Det er en bevidsthed om, at, at alting er forbundet. Øh, jeg har faktisk lige her for nyligt prøvet at, at dykke ned i. Jeg, har, jeg gjorde mig ingen forestillinger om at på nogen som helst måde skulle forstå det. Men prøvede at læse om, om kvantifysikken, øh, som jo blev f- formuleret af Niels spor og Einstein. Og øh, først og fremmest så må jeg sige, at det er umuligt at forstå. Øh, Fordi jeg taler ikke med matematikens sprog, og selv hvis jeg gjorde, tror jeg, så at jeg kunne forstå det. Men essensen af det, er jo dybest set, at alting er forbundet. Alting er vibrationer, alt er forbundet, og intet kan eksistere uden de ting, der er omkring det. Altså, der er en afhængighed mellem alting, og også en afhængighed, som er vores bevidsthed. Og det er for mig, hvad skal man sige det er min tro, fordi det giver mig et, et, et perspektiv, eller det, det udvider mit perspektiv, i forhold til, hvordan verden er skruet sammen, og det giver mig en, en ydmyghed, i forhold til at være til, at jeg har den her viden om, at, at, at vi alle sammen er forbundet, og at i det, er der også en masse ting, som er større end, end mig selv. Der er en, en bevidsthed øh, en åndelig verden, som vi ikke kan se og mærke. Og, og som jeg selv har oplevet på forskellige måder. Øhm, ja. Svarede jeg på spørgsmålet?
0: <laughs> Det synes jeg. <laughs> øhm, altså nu sidder vi jo her, og har været sammen, og har delt liv i, i 20 år. Vi er to måneder, tror jeg, fra, og har været sammen i 20 år. Og der er sket rigtig meget på de 20 år Og dem vi vi er i dag Hvor du sidder og er i stand til at definere din tro på den måde som som du gør Og jeg definerer min tro på den måde som jeg gør Og vi begge to lever et liv hvor, hvor sjælen har plads Altså hvor det åndelige perspektiv fylder meget Det er noget anderledes End end dem vi var Da vi mødte hinanden for 20 år siden Jeg jeg vil våge at påstå At de de første 10 år af vores parforhold Der var vi relativt almindelige (laughs) Du var var designer Jeg var tv-vært Og Altså hvis jeg lige skal sætte det i kontekst, hvor du i dag stadigvæk øh, har, øh, arbejder med design, men på en, på en meget, øh, altså som du er i er en, en stærk proces eller bevægelse væk fra det arbejde, du har gjort tidligere. Mm. På vej ind i kunsten, på vej ind i øh, arbejdsopgaver, som er meget mere defineret af øh, det, som fylder dig op og det, som er meningsfuldt mm. øh, for dig. Og fuldstændig det samme. Som for mig At at mit virke i dag Er fuldstændig centreret omkring Min åndelighed Og og min tro Men hvis vi skal gå tilbage Til de der to Relativt almindelige mennesker vi var Dengang Hvordan husker husker du os Som som anderledes end end nu
1: Øhm Jamen, jeg husker os som, som, øh, som meget og Jeg husker os som, at, at altså, troen på den måde, eller åndelighedsspiritualiteten, f- var ikke noget, som, som fyldte noget i mit liv. Øh, jeg tror, den har, den har nok grundlæggende været mere til stede i dit liv, men den var det jo på... Altså, det var jo ikke noget, der fyldte noget. Øh, jeg har ikke nogen erhængning om, at du... Øh, Gik i kirke nogensinde dengang. Måske til højtider. Og jeg ville i hvert fald ikke noget. Så så jeg tror vi. Altså på det tidspunkt. Var vi vel som mennesker af flest i Danmark. Som jo måske er det mest sekulære lande. I hele verden. At at tro var ikke noget der fyldte noget.
0: Jeg tror for for mit vedkommende. Var tro noget der fyldte noget. Men det var. Noget der fyldte noget. Indad. Kun. Det var ikke noget jeg sådan øh, talte om Og det var ikke noget der sådan øh, havde en, en stor plads Men, men troen var vigtig for mig dengang også Og jeg vil sige jeg har sådan en særlig øh, øh, Jeg skal lige ryste min hånd engang <laughs> Jeg har en, en særlig øh, erindring om hvordan min tro i hvert fald spillede en rolle dengang, fordi øhm, jeg tror vi, vi var meget øh, uskyldige i vores tilgang til verden, perspektiv til verden. Jeg tror aldrig nogen af sådan havde mødt meget alvorlig modstand. Og så øh, meget kort tid efter vi havde mødt hinanden, øh, blev jeg gravid, og vi skulle være forældre. Og fik vores første barn, og, øh, og meget hurtigt viste sig alop vi fik at vide, da Sally var, var hun tre måneder, tror jeg, fik vi at vide, at, øh, at hun praktisk selv var blind. Mm. Og, øh, og det var et vildt chok. Hvad ja, var det. Øhm, og, en, og en kæmpe stor ting, at skulle finde ud af, og, og forholde sig til. Øhm, men der kan jeg huske, at, at troen spillede en rolle for mig. Jeg kan, jeg kan huske at have den der oplevelse af. Øh, trygheden i, at jeg havde noget større at læne mig ind i. Mm. Og jeg kan huske, at det gav mig. Øh, mod, tror jeg. Til at fokusere på taknemmeligheden. Mm. Fordi. Øh, sådan som jeg husker det. Vi, vi var på Rigshospitalet. Hele tiden. Hun havde. Øh, hun havde fået noget der hed toxoplasmose under graviditeten Som er en parasit der både kan sætte sig på hjernen og, og i øjnene og forårsage stor skade Så hun skulle have en masse medicin Og den medicin var så giftig så hun skulle testes hele tiden mm. Så vi rendte ind og ud af, af Rigshospitalet og, øh, og jeg synes at i stedet for at vi rigtig blev slået ud så havde jeg oplevelsen af, at vi hele tiden var i stand til at fokusere på taknemmeligheden over, at vi stod med verdens gladeste lille baby. Mm. Øhm, særligt når vi kom ind på Rigshospitalet og blev konfronteret med alle de små børn, som havde det rigtig, rigtig skidt. Mm. At særligt havde det ikke dårligt. Øhm, og den, den taknemmelighed og den tillid og den... Øhm, insisteren på ikke at tage soverne på forsket. For vi vidste ikke, hvordan tingene ville komme til at udvikle sig. Mm. Og, øh, og i dag har vi verdens mest fantastiske 18 øje som overhovedet ikke er påvirket mm. af sit syn. Man ville aldrig opdage, at hun havde det synshandicap, hvis ikke man vidste det. Mm. Øhm, så det ville også have været spildte, spildte tåre, hvis øh, vi havde ladet os synke ned. Det var en lang øh, en lang historie, men for mig der var det helt klart min tro der gjorde mig i stand til at, at have den forankring i taknemmeligheden og i, og i tilliden. Mm. Øhm, hvordan oplevede du det?
1: Øhm, jamen jeg kan også, altså jeg, kan, jeg kan meget tydeligt huske de der, øh, de der besøg på Risshusbetaler øh, og på, på børneafdelingen, øh, hvor hvor, øh, hvor vi mødte og så børn, øh, som var terminelt syge, og som havde meget, meget alvorlig handikap. Øh, og, øh, og det er jo i, i, hvad skal man sige, i kontrasterne, man, at netop de der måske taknemligheden for plads, og, og tingene går op for en. Og der, var, der var meget at være taknemmelig over, øh, fordi hun ikke var så hårdt ramt. Øh, eller det, det kunne have været meget værre. Mm. Så netop det der med at øh, øh, se og, og begynde at fokusere på alt det, som var godt, og alt, alt det, som var det. Jeg kan huske, vi havde på det tidspunkt en, en veninde, som, som selv havde en datter, som var øh, led af en, en udhældbredelig sygdom, øh, som har gjort hendes liv meget svært. Og moren der, eller kvinden, som, som øh, vi så på det tidspunkt, sagde, at det det er jo en evig sorg, man altid bærer i sig. Og det kan jeg huske, at tro tog til mig øhm, erkendelsen omkring, jamen, den, den vil altid være der. Øhm, og selv i dag, når salg er super velfungerende, så andrer jo er angsten for, at der kan ske eller noget. Øhm, eller det kan blive værre, eller ellers. men. ellers. Men, øhm, men det gav samtidig øhm, øhm, styrke og energi, til at fokusere på på det positive og være taknemmelig for for det som er og det som er godt og det er jo en del af troen som jeg ser det og og for mig en del af det der med perspektivet altså hvordan anskuer vi ting hvad er det fra et synspunkt vi anskuer ting fra
0: men du tænkte ikke over det dengang som noget som noget spirituelt eller eller åndeligt
1: nej 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 slet ikke jeg kan, når jeg kigger tilbage på det i dag, kan jeg godt se øh, hvordan, hvordan det spiller ind i åndeligheden. Men, men det var ikke nej, det var ikke noget jeg tænkte over dengang.
0: Radio 4. taler med Danmark. Så det, det det første store markante skifte eller sådan det mest radikale markante skifte øh, fra vores meget almindelige liv <laughs> med Med tre børn og og, og gode almindelige jobs. Kom for ret præcis 10 år siden gik det lige op for mig. Det blev i hvert fald, det startede for præcis 10 år siden. Og det var en kombination af, at at jeg sagde mit arbejde på på radioen op. Jeg var morgenvært på Radio Nova, eller på Nova FM. Det sagde jeg op. Meget pludseligt, der blev lavet nogle, nogle ændringer, som jeg ikke havde lyst til at være en del af. Så jeg sagde op uden at vide, hvad jeg skulle. Og, øh, og startede et spirituelt smykkefirma op, øh, som jeg havde drømt, jeg skulle lave. Øh, så, så det var ligesom øh, de to øh, første ting. Den her markante øh, oplevelse af, at nu var jeg nødt til at træde ind i noget, der gav mere mening. For mig. Det kom som virkelig sådan en stærk trang øh, til at træde ind i noget, der var meningsfyldt. Og så det at drømme, at der var noget, jeg skulle, som kom med sådan en kraft, så jeg ikke rigtig følte, jeg havde noget valg, selvom jeg ingenting vidste om smykker, og ingenting vidste om de der krystaller, som jeg skulle bruge til det. Og inden der var gået et år, blev jeg så også ramt af en massiv depression, som lagde mig ned i... 6-7 måneder øh, Og som blev Mit livs største Transformationsproces øh, I min egen oplevelse ændrede, ændrede den mig Radikalt Fordi at den øh, Den simpelthen flåede alle mine sidste forsvarsværker væk Og alt det jeg gemte mig bag Blev flået væk øh, Og det der blev åbenbaret inde bagved Var noget jeg oplevede som min egen sande natur. At jeg kom i kontakt med min egen sjæl. Jeg kom i kontakt med, med Gud. Det jeg kalder Gud. Kærligheden. Og fik lov til at mærke. Dens fuldstændige. Alt ubetingede, evige kraft. Og alt det her det skete inden for et år. Mm. Øhm, så inden jeg... Øh, jeg sådan (laughs) plaprer videre, (laughs) så så vil jeg gerne lige høre din oplevelse af, hvad i alverden det var, der skete gang og hvordan det det oplevede for dig, at alting blev vendt på hovedet, på på så kort tid.
1: Ja, altså jeg havde ikke oplevelsen af, at Gud var der så meget for mig på det tidspunkt, må jeg sige. (laughs) Altså, fordi du fik en depression, og, på, og da det skete, det, det tog, lidt, altså, så tog det lidt tid at finde ud af, hvad, hvad, fanden, hvad skete der egentlig? Ikke? Øh, lige at komme gennem sundhedssystemet og finde en rigtig person, som kunne hjælpe os. Og, og jeg vidste ikke noget om depression på det tidspunkt. Øh, jeg vidste ikke. Jeg havde, jeg havde aldrig oplevet det øh, tæt på. Og efterfølgende jeg ved jo så godt, at det er jo noget, som er rigtig, rigtig mange mennesker har ramt af. Men på det tidspunkt vidste jeg ikke noget, og Øhm, man kan sige at Det der skete var at, at du fik det rigtig skidt Og trak dig jo naturligvis rigtig meget Fra vores familieliv og vi havde tre små børn så, øh, så der var ret mange praktiske opgaver Med madpakker og indkøb Og quality time Og madlænder og alt muligt Så det var en øh, Det var en Altså Det var en stor arbejdsbyrde Det kan vi roligt sige øhm, og, øh, og samtidig så øh, vidste jeg jo godt, altså intellektuelt ville jeg jo gerne være der for dig. Men det er jo der, der sker jo noget, for det er jo en kamp, når man er i sådan noget. Jeg havde jo øjeblik, hvor jeg øh, bare havde lyst til at råbe roskrige og og eller skal ud, Samtidig med at jeg jo godt, hvis du var syg. Og, og, og når jeg havde lyst til at råbe skrig så var det jo, fordi jeg selv var, øh, var rimelig mest. Øh, fordi vi havde de tre små børn, som skulle passes. Og øh, jeg havde min egen virksomhed. Så altså, der var nok at se til. I øh, tønders 24 timer. Øh, så i hele det forløb, der var i hvert fald, der var sgu ikke meget Gud eller spiritualitet på, på terpetet. Øh, der var ligesom kun at sætte den ene fod forrest Og gå op ad bjerget med den tunge rygsæk. Og så
0: øh, laver jeg tænke for meget over det. Du lytter til tro på det. Mit navn det er Anja Stensi. Og jeg er kravlet op i tårnet. Det lille bitte magiske tårnværelse i mit og min mands hjem. Øh, sammen med min mand Sebastian Holmbæk til en snak om hvordan. Øh, hvordan dybest set et parforhold overlever. Øh, at to mennesker dedikerer sig til, til en øh, reise ind i, i tronen og en, en kompromilløs insisteren på øh, at følge sin, sin sjæl, faktisk. Jeg blev ramt af den her depression Og den kom i virkeligheden i kølvandet af At at jeg for første gang i mit liv Havde havde truffet nogle beslutninger Der virkelig var i overensstemmelse Med med det der føltes rigtigt i mig Jeg havde sagt farvel til mit arbejde i mediebranchen Jeg havde startet mit eget firma Og så så røg jeg ned i det her sorte hul og røg ind den her transformationsproces. Og hende, der kom ud på den anden side, var, jeg havde det som om, at jeg kunne ikke andet, end at følge den den kalden, jeg mærkede i min sjæl. Jeg havde haft så stærk en oplevelse, af af kærlighedens kraft, så jeg, jeg følte nærmest ikke, at jeg havde andet valg, end at finde ud af, hvad var det, den kærlighedsstemme ville mig. For det var så tydeligt for mig, at den ville noget med mig. Og øh, du endte med, skat, at gå fra et halvt års virkelig bæren familien op af det store, store tunge bjerg. Med en kone, der var helt hjælpeløs og væk til faktisk en ret lang årrække, hvor du i stedet for stod med en kone, som øh, famlede. Øh, fordi jeg kunne ikke, jeg vidste præcis, hvad det var, jeg skulle. Jeg vidste, at jeg var nødt til at tjene kærligheden. Jeg vidste, at jeg var nødt til at stå til rådighed for kærligheden. Men jeg havde så svært ved at finde ud af, hvordan. Og når man har så svært ved at finde ud af, hvordan, så tjener man altså ingen penge. Og og, og det har har måske været en af de største udfordringer for os, i hele denne her rejse. Hvordan, hvordan, Hvordan oplevede du, hvordan har du oplevet, alle de år, hvor jeg har famlet og søgt?
1: Øhm... Ja, frustrerende. <laughs> frustrerende øh, en meget, meget stor del af tiden. Øhm... Altså Helt lavpraktisk, så er det jo, altså, det er jo, der, der var jo sådan flere ting i det. Fordi dels var der, dels var der elementet i, at, at, at du selv var i en proces med at finde ud af, hvad er det, du skal, eller hvordan, hvordan definerer du både, øh, hvad, er din, hvad er din mission i livet? Øh, og det dels definerer, hvordan skal den komme til udtryk? Mm-hmm. Altså, øh, rent praktisk, om det er sådan noget, man tjener penge på at leje, øh, Og så selvfølgelig, ultimativt, jamen, altså, er det overhovedet noget, som kan omsættes til mælk- og husleje? Øh, og, øh, og det har jo været en årlang proces, øh, som har forårsaget mange skænderier og øh, forårsaget meget øh, pres og frustration. Øh, øh, dels fordi, at, 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 altså, øh, at jeg synes, det var frustrerende, fordi jeg, øh, jeg selv jo gerne ville nogle ting. Men, øh, men jeg var måske ikke så klart defineret omkring det, som du var. Øh, og, øh, og har, og havde en forretning på det tidspunkt, som, som nogenlunde godt kunne bære det, men selvfølgelig var det et pres. Så der var enormt meget frustration over det, og der var mange gange, hvor jeg sagde til dig, der kan ikke bare altså, så få et deltidsarbejde, gøre rent eller et eller andet. Øh, og der var du meget tro mod dig selv, og der, der var jo også så, altså hele tiden, et, et lille sted i mig i hvert fald, som også havde en dyb respekt øh, for at du fuldt dit hjerte på den måde. Fordi det holdt jo et spejl op for mig omkring, at, at, at det der der helt klart ting i mit liv, hvor jeg måske ikke har fuldt mit hjerte så meget som en egentlig gerne vil. Øh, men, men det har ikke været nemt. Øh, det har været sindssygt hårdt, og jeg har været vred, og jeg har været frustreret, og jeg har været ked af det, og og der har der været mange gange, hvor jeg, hvor jeg synes, at, det været, at du har været ekstremt egoistisk. Mm. Altså, øh, i din snak om Gud, og du skal ud og redde mennesker og hjælpe mennesker, hvor jeg tænker, okay, men altså, jeg står lige her. Kan du starte med at hjælpe mig? Mm. Øh, så, så på den måde, så, 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 har, det, ja,
0: så har det været hårdt. Mm. Det, er jo, det er jo interessant. Jeg har jo... Mm. Det har jo hele tiden været med i mig. Jeg har jo udmærket godt været klar over, hvor svært det har været for dig. Det har jo også været kilde til enorme frustrationer i mig. Og også skyld og skam i virkeligheden over, at at jeg ikke følte, at jeg kunne hjælpe dig bedre. Men samtidig så havde jeg også så... Stærk en oplevelse af at. Altså hvis jeg gik på kompromis. Med, med, med hvad end det var jeg skulle. Som jeg stadigvæk ikke kunne se klart. Hvis jeg, hvis jeg valgte at. At tage et eller andet job. Så havde jeg simpelthen. Et, jeg fik nærmest fysisk panikangst. Mm. Jeg havde oplevelsen af at jeg ville blive syg. At. Det ville sende mig direkte tilbage i den der depressive tilstand, eller stress, som jeg også har oplevet tidligere i mit arbejdsliv. Så det var jo følelsen af, at jeg simpelthen ikke havde et valg, men også en vidshed om, at jeg tillid til, at det ville folde sig ud. Og vidshed om, at når det folde sig ud, så ville det også komme, komme jer til gavn. At det var også noget med, at at hvis jeg gik på kompromis med det, så ville jeg være endnu mindre til rådighed for jer, mm. end, jeg, end jeg kunne mm. der. Øhm, men det har jo været nogle, nogle vildt svære år, på lige præcis, mm. <laughs> på lige præcis den øh, front.
1: Ja, ja, så kan man sige, altså, en ting var så det rent praktiske i, ligesom det her med et arbejdsliv og en fælles indsigt og sådan noget. Øh, men så var der jo samtidig, jeg sige, det lag, som hedder, at, altså, øh, der var, altså, hvad er det egentlig, du lavede? Ikke? Mm. Og når folk spørger dem, hvad laver Anja? Ja, altså det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og nogle gange så har jeg sagt, det ved jeg ikke. <laughs> øh, og, 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 og vi har jo talt om det flere gange, hvor jeg har bedt om at sige, hvad laver du? Så, altså, hvad skal jeg sige til andre mennesker, når de spørger, hvad du laver? ikke? Og altså, Der har været omkring meget tøjsede ting. Der, var det jo, der er det jo stort, at du, du skrev en bog på telefonen, som man siger, at hun er forfatter. Øhm, øh, og så har, du holdt, så har du holdt en masse foredrag. Det er selvfølgelig også en foredragshold. Så det der med... Og det er jo sjovt, fordi vi lever på en måde i en verden, hvor altså, der er et behov for at putte ting ind i kasser. Mm. Det gør alting meget lettere. Øhm, og netop hele det der med... Hvad, hvad, hvad laver Anja, hvad laver mor? Altså, jeg har lige siddet og talt med Sally om det her, fordi hun har det enormt stramt med, med ordet Gud. Mm. Ikke? Øh, og jeg har en meget anstrengt forhold til både religion og ideologi, og, og generelt de der kasser, som man putter ting i. Så der har jo været mange lag i det her, øh, hvor og det bliver der jo talt højt og åben om, at, at altså, vi, vi respekterer jo, hvad ser, hvad hinanden laver. Men der der mange af de ting, du har lavet, eller hvor du kom hjem og har haft en eller anden baring, hvor jeg har siddet og tænkt, Jesus, altså... <laughs> for, nu, for nu at bruge det ord, men altså... Øh, men, men, men som har været sværere for en på lystavlen, ikke?
0: Jo, for det har jo også været en af de udfordringer, der har været. Det her med, at... At jeg har jo igennem de her 10 år, haft mange øh, oplevelser. Oplevelser af Guds nærvær, oplevelser af... Øh, Openbaringer, Ting som, som virkelig har været dybt transformerende Og flyttet mig nye steder hen Som jeg ikke har kunnet dele med dig Eller når jeg har forsøgt at dele det med dig Så har du, har du set lidt tom ud i, I øjnene Men det har jo så også været svært For dig
1: øhm, Ja det har været svært øhm, Altså jeg vil sige Det der har brugt mig igennem De ting øh, Det har jo været det faktum at, at, Altså jeg er et meget frihedselskende menneske, at jeg synes, at en af de vigtigste ting, vi skal have lov til her i livet, det er, at vi selv skal have lov til at definere, hvem vi er, og vi skal have lov at gøre præcis, hvad vi gerne vil, så længe det ikke kommer andre mennesker til skade. Øhm, så, så, så der har også været en grundlæggende respekt for, at du har kastet det ud noget, som jeg nogle gange, jeg vil ikke sige, at jeg har rystet på hovedet, men, men jeg har ikke kunne, altså, det har været fuldstændig fremmed for mig. Øhm, og det der i den dag i dag, store del af det, som er, selv om jeg karakteriserer mig selv som en meget spirituel menneske, men dit forhold til Jesus for eksempel, altså Jesus resonerer overhovedet ikke for mig, mm-hmm. øhm, og kirken og dele den kristne tro øh, har siger altså, sh- mig ikke noget, mm-hmm. øh, Og jeg respekterer det, men, men altså, jeg føler mig ingen, jeg føler ingen forbindelse til det overhovedet.
0: På et eller andet tidspunkt på den her rejse, begyndte der jo så faktisk også, at, at folde noget, øh, sig noget nyt ud i dig. Øh, de første mange år, jeg, jeg gik ind i vores samliv, som et troende menneske. Jeg, jeg definerede mig selv, som et troende menneske allerede, da vi mødtes. Og, øh, og, og dit har været sådan lidt mere øh, subtilt, og noget der har, har ligget inde bagved, som som vi ikke har talt så meget om. Og som ikke har fyldt så meget. Det eneste jeg har, jeg har vidst. Det har været at, øh, at du har haft en dyb fascination. Af, af aliens. Og alt hvad der foregik ud i rummet. Som jo er en helt fremmed. Øh, er meget fremmed øh, for mig. Er slet ikke noget som, som jeg er optaget af. Men det, det har ligesom altid ligget der. Og så for. Er det 6-7 år siden. Tror jeg. Der begyndte der at ske noget med dig. Øh, og det det første, sådan som jeg husker det i hvert fald, der ansporede et nyt perspektiv, det var, at du, øh, du tog på vipassana. Øhm, kan du ikke lige fortælle, øh, hvad det er, og, og hvad det var, der lige pludselig fik dig til at, at kaste dig ud i det?
1: Vipassana er en, en buddhistisk meditationspraksis og øh, vipassana er... Øh, der ligger en masse centre eller øh, skoler rundt om på hele kloden, hvor man kan indrullere sig i, i 10-dages kursus, hvor man dybest set man lærer at meditere. og mediterer. Øh, og det kom så, at vi, vi sad og så en, en, en dokumentarfilm, øh, hvor der var to lærere, som, som øh, øh, hvad skal vi sige, vi sådan et vi seminar i, i, i et fængsel i sydstater, Altså fængsel med virkelig seriøse kriminelle morder. Øhm, og det var enormt fascinerende at se, hvordan de her mennesker øh, transformerede sig fuldstændig øh, gennem det her 10-dages meditationsseminar. Øh, og, så jeg tog en ret beslutning og tjekkede det ud på nettet, og så, så øh, meldte jeg mig til. Og det, der sker, er, at man... man øh, Første gang jeg var afsted, tog til Sverige, øh, og man bor meget ydmygt og øh, får vegansk mad to gange om dagen, og starter klokken halv, fem om morgenen, øh, og så mediterer man 10 dage, 10 timer om dagen, og alle 10 dage foregår i stilhed. Så man får virkelig lejlighed til at komme helt ned, helt ind i sjælen, og det gjorde jeg. Og det var en, en fantastisk oplevelse, som fuldstændig forandrede mit liv. Det var sindssygt hårdt, men det åbnede for mig op for øh, dele af den spirituelle verden, som jeg altid har været fascineret af. Det gav mig sådan... Altså, øh, jeg, jeg, jeg fik. Hvad skal vi sige? igennem. Jeg fik mulighed for at, en form for kommunikation med noget, som var øh, på den anden side, som var større end mig.
0: Og hvad betød det for dig at at få den erfaring, at det som du du måske mere eller mindre bevidst havde havde længtes efter, at det kunne lige pludselig mærke?
1: Jamen, det samme som når du beskriver din tro og din din oplevelse af Gud og nærhed til Gud, så kan man sige, der kan jeg genkende noget af det samme i mig. Jeg definerer det så bare ikke som Gud. Jeg definerer det som en, øh, en følelse af forbindelse med noget på den anden side. Altså den verden, som, som, øh, en verden, som vi ikke kan se, og som ikke har nogen fase Men når vi tuner ind på den, så kan vi mærke den, og så kan vi kommunikere med den. Øh, og, øh, og jeg havde flere oplevelser, som var af stærk spirituel karakter og som altså på et tidspunkt mødte jeg <laughs> i, en, i en dyb meditation en kvinde øh, som jeg så for mig og jeg spurgte hende hvem er du og så sagde hun jeg er din sjæl og, og det var en meget bevægende og stærk oplevelse og det var meget klart og det var, det var tydeligt for mig det var ikke, det var ikke noget der bare udspringer men fantasi, det var et, det var et reelt møde øh, og bare den erkendelse og den oplevelse af, hold op, der er noget her, som jeg kan kommunikere med, den har jo givet luft under vingerne til, til det her perspektiv om, jamen der er noget, der også er større. Og det synes jeg gør så, når man så i hverdagens trængsler, så er der en masse ting, som så bliver de pludselig ikke så væsentlige. Jeg har haft nærdødsoplevelser, eller sådan nogle egodøde oplevelser, som også har givet mig et andet forhold til døden. Og jeg tænker, ja, altså, jeg er ikke bange for at dø, som jeg har været tidligere. Øh, fordi jeg tror, vi kommer et andet sted hen, og, og måske endda bliver frisat. Så vi behøver ikke at være så bange for at dø.
0: Jeg havde også oplevelsen af, at allerede efter det der øh, 10 dages ophold, at der skete der en markant forandring. Altså, det var en anden mand, jeg fik hjem, end ham, jeg havde sendt sted. Jeg kan huske, da du trådte ud af toget, der var det som om, at du, du bevægede dig anderledes. Mm. Altså, at du, du gik på en, på en anden måde. Øh, der, blev, der blev ikke råbt af børnene. Øh, på samme måde som der var blevet råbt mm. tidligere. Det var som om, at du var blevet øh, milnet. Eller som om, at, at du havde... Nej, ikke milnet, det er det forkerte ord. Det var som om, at, øh, at du var bare i bedre balance med dig selv. Mm. Og det blev så starten til en lang række... Øh, hvad kan man sige Oplevelser, undersøgelser Af, af hvad, hvad hele den der Verden havde At, at tilbyde dig
1: Man kan sige at Del af det du har gjort har jo holdt et spejl op for mig øh, Som har gjort At jeg selv synes at jeg måtte gøre nogle ting øh, Jeg tror det der har Måske knyttet os sammen Det er det her med at vi har haft respekt for hinandens vej og vi har accepteret, øh, at, at det har betydet udsving. Så på den måde har vi jo, vi har jo taget præsten på ordet, da han sagde i medgang og modgang, øh, at, at, øh, at når vi som to mennesker kan gå gennem livet sammen, så er der udsving. Og det har omkostninger. Og der bliver man, man nødt til at være der for hinanden. Og det kan jo være meget nemt at sige, når man nu sidder her og kommer ud på den anden side, fordi, der er der ingen tvivl om undervejs, som vi har talt om før. Altså, det har været hårdt. Men, men det er måske også det, der nogle gange skal til, fordi vi kan jo også så nemt bare bedøve os med øh, kage, og Netflix og alle de ting, som vi kan slå tiden ihjel med. Men der er jo bare i os alle sammen som mennesker et grundlæggende behov for at øh, få en forståelse af, hvorfor vi er og hvad vi skal øh, og man kan sige den har vi jo i hvert fald en del
0: vi er ja, gået ned til til vandet lige uden for vores vores hus og det er aften øh, sen aften børnene er faktisk gået i seng og Man kan lige akkurat skimte månen om bag et ret tæt skydække heroppe. Men ellers er der der mørkt, bortset fra fra lidt gadebelysning og vinduer langt væk i Sverige. jeg havde bare lyst til at i virkeligheden bare sidde lidt med dig. Jeg synes måske det er Det er nogle af mine Yndlingsstunder Det er der hvor vi bare Er Med hinanden Nogle gange når jeg skal mm, Jeg kan huske da jeg skulle føde Vores tredje barn Når jeg sådan skulle skulle forestille mig verdens tryggeste sted. Så forestillede jeg mig altid. At jeg bare sad lænet op af dig. Jeg føler virkelig at du har. Du har været en klippe. Jeg har kunnet læne mig ind i. I det her. Turbulente. Og nogle gange. Lidt spændende. Liv. Så det vil jeg egentlig gerne sige. Sige tak for. Tak for at du har. Har rummet mig. Og at, øh, at du aldrig har holdt op med at være en klippe. Selvom <laughs> jeg har gjort det besværligt for dig nogle
1: gange. Takke <laughs> ja, tak i måde. Det var en, en rejse som på alle mulige måder har givet mening. Og, og som har været alle trængslerne værd. I hvert fald når jeg oplever hvordan du rækker ud til mennesker, eller de spejler sig i din tro, eller på en eller anden måde kommer nærmere til Gud eller sig selv, eller alle de ting der giver dem, så giver det sindssygt meget mening, og så er det det hele værd.
0: Det er jo lidt, man ikke kan se stjernerne. Mm. Alle dine venner. Du lytter til Tro på det. Mit navn er Anja Stensig, og jeg sidder heroppe i, i det lille magiske tårnværelse i, i vores hjem i, i Helsingør, sammen med min mand til en snak om, øh, om det at rejse igennem livet sammen med de øh, udfordringer, det, det giver at, at være på en, en åndelig rejse og en udviklingsrejse og en trosrejse øh, ved siden af hinanden og sammen med hinanden. Øh, vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg plejer altid at, at spørge min samtale gæster om, øh, om vi skal bede sammen og, øh, og det ville være en meget stor hemmelighed du afslørede for mig nu hvis du øh, fortalte mig at, at du har en, en øh, bøn praksis
1: ja det kan jeg afsløre det har jeg
0: ikke <laughs> så overraskede du mig ikke alligevel øh, så vil jeg så vil jeg be en bøn mm-hmm. som jeg håber du du har lyst til at, at være med i. Det vil jeg Elsket Gud. Kærligheden selv. Jeg beder, at vi i dag må mærke dit nærvær i alt, hvad vi gør. Må vi genkende dig i alt, vi møder. Og må vi møde hinanden med den genkendelse i hjertet. Må vi bevæge os i verden. Med hjertet åbent og hjertet først. Så vi i din kærlighedsånd lever fra dig og for dig. Vis os hvordan. Amen. Amen. Jeg tænkte måske til sidst, at vi lige skal... Har Har du et råd til alle de mænd derude, der står med... Det er jo meget ofte den vej rundt. Kvinder, der bliver optaget af en en spirituel rejse, eller en en udviklingsrejse, og mænd, der står lidt ved siden af, og ikke ved, hvad de skal gribe og gøre i, og kvinder, der er frustreret over mænd, der ikke forstår dem. Har du et et godt råd?
1: Jeg vil sige... Lyt til din indre stemme. Og det kan sagtens være, at de første 10, 20, 50 gange, du prøver at lytte til den indre stemme, at der ikke dukker noget op til overfladen, at der ikke er noget, der kommer frem, eller er du er i tvivl om, om det nu er dig selv en fantasi eller noget helt tredje, der siger noget. Men bliv ved. Øh, fordi det er en lang rejse, og i min rejse har der i hvert fald været. Mange forskellige åbenbaringer, og mange gange troede jeg, at nu ved jeg det hele. Nu har jeg set lyset, nu ved jeg, hvordan det hele hænger sammen. Og jo mere, længere jeg er kommet på den rejse, jo mere ydmyg jeg er blevet over for den. Men det handler grundlæggende om at lytte til sig selv, sin indre stemme, når der er helt stille.
0: Tusind tak, skal. Og, og til dig, der lytter med derude. han en velsignet dag. Du har lyttet til Tro på det, mit navn er Anja Stensie, og du kan genhøre programmet som podcast på alle de platforme, hvor du finder din podcast, eller på Radio 4's hjemmeside. Musikken, du har lyttet til, er kastanjer fra Hemsop Nindevæg, og vi vender tilbage igen med mere Tro på det på lørdag kl. 8.